0: Les Controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Controverses de RCJ, bonjour Alain Bentolila.
2: Bonjour, bonjour Margot, comment bon, allez-vous Très bien et vous bon, Oui, très bien. Bon, tant mieux.
1: <rire> bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors, Barbara Cassin, vous êtes notamment philosophe, philologue, directrice de recherche au CNRS. Vous avez aussi été élue en 2018 à l'Académie française, donc devenue la neuvième femme académicienne. On va parler avec vous dans ces controverses de RCJ, de l'école et plus précisément du désenchantement scolaire. Alors, peut-être une première question pour débuter. Comment expliquer que la désaffection scolaire n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a plusieurs décennies dans le sens où elle ne concerne plus aujourd'hui uniquement les, les élèves en difficulté scolaire mais qu'elle touche tous les élèves qui finalement refusent les, les contraintes scolaires
2: Bien, si, enfin, si, 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 si je peux répondre le premier, c'est euh, jusqu'ici la question était euh, que les déçus de l'école étaient des, des enfants qui ne réussissaient pas à l'école et que qui ne réussissaient pas à l'école parce que euh, leur naissance même ne les préparait pas à y réussir. Peu, peu de biens culturels chez eux, pas de livres, pas de spectacles de lecture, euh, ouais. parfois très peu de paroles, et par conséquent, ce sont des enfants qui, qui ont été élevés dans le silence euh, et dans, et, et, et dans l'absence véritablement de, euh, de rêves et de culture. Euh, et donc l'école était pour eux euh, un endroit où ils avaient peu de chance leur destin était tracé et à partir de ce moment là <coughs> peu à peu ils, se, ils prenaient un, un, un recul terrible avec l'école et euh, ils y allaient euh, de plus en plus euh, avec euh, euh, réticence euh, au jour, peu, petit à petit on voit que euh, l'absence la, d'envie, l'absence d'appétit des élèves est euh, et, et le, et le fait non plus de ceux que leur naissance euh, pro, est programmée à, à l'échec, mais de, de beaucoup plus euh, d'enfants, notamment de cette classe moyenne qui constitue la clientèle privilégiée de l'école. C'est elle qui, euh, voilà, qui fait qu'une fait qu classe fonctionne. Mmh. Hein. Ce euh, n'est pas les, les tout meilleurs, ce n'est pas les, les, les enfants les plus en difficulté, c'est cette classe moyenne qui, qui, finalement, dans une classe, fait qu'on on avance. Et donc, euh, cette, cette classe moyenne, petit à petit, est désenchantée. C'est-à-dire que l'école ne, ne, ne lui paraît pas valoir euh, euh, la peine euh, de faire des efforts pour apprendre hein, le désir de et de, de saisie est quelque chose qui a disparu de l'école, le désir d'apprendre, ce désir d'apprendre est quelque chose qu'ils qui n'ont plus euh, ou, ou, ou moins en tout cas, et par conséquent il est beaucoup plus difficile pour nos instituteurs de les, euh, de, de, les a, de les allécher hein, euh, pour, pour qu'ils y arrivent donc euh, c'est cette, cette question hein, du désenchantement qui touche euh, des, des catégories qui normalement ne sont pas condamnées à l'échec qui euh, est aujourd'hui extrêmement préoccupante
1: Barbara Donc. Cassin vous, pouvez, vous souhaitez réagir à vos oui. propos oui,
0: euh, moi j'ai pas vraiment d'expérience de l'école sinon à travers euh, deux types de populations. Euh, alors le premier c'est pas, pas vraiment une population, c'est mes petits-enfants mes enfants mmh. et mes petits-enfants. Mais ils ont des copains. Mmh. Et le deuxième, c'est euh, ce que je peux faire avec euh, les classes qu'on appelle maintenant UPE 2A, les classes d'accueil. Mmh. Dans un cas comme dans l'autre, je ne trouve pas du tout de désenchantement scolaire. Je trouve qu'ils s'ennuient très souvent à l'école et que donc il faut réfléchir à la manière dont on leur enseigne des choses. Mais ils ont un appétit incroyable. Et euh, alors dans les deux cas, moi je vois par exemple les petits-enfants, ils, ils ont envie de lire, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de savoir. Euh, je, la phrase d'Aristote, euh, le début de la métaphysique d'Aristote, c'est « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». C'est vrai. Tous les <rire> enfants désirent naturellement savoir. D'ailleurs, ils demandent « Et pourquoi Et pourquoi ?». Bon. bon. Mais euh, si on leur répond, il se passe des choses. Par exemple, je vois euh, l'un de mes fils qui a un petit garçon, enfin euh, les, les deux parents répondent chaque fois qu'ils demandent « Pourquoi ?». Et ils répondent. Moi, je n'avais pas ce courage de répondre. Mmh. Bon. <rire> Mais non, eux, ils répondent. Et le petit devient incroyablement euh, lettré, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'autre jour, il doit avoir un, un an, euh, et trois mois ou six mois, je ne sais pas, un an et demi. Mmh. L'autre jour, il me dit, c'est ça qu'on appelle le crépuscule wow. <rire> J'adore <rire> oui, ça, si vous voulez. Vous voyez J'adore ça. Bon. Ouais. Et, et donc, il euh, y a une attention parentale qui dépend évidemment du temps que les parents euh, peuvent donner, euh, de l'envie qu'ils ont, euh, aussi de leur manière d'être eux-mêmes ou, eux ou non cultivés. Mais bon, ça c'est déjà, si vous voulez, ceux autour de moi. Donc peut-être c'est des privilégiés, ok. Mais peut-être pas. Peut-être pas ou tant des, que ça. Ou des modèles. Euh, peu, ou, enfin, je ne <rire> sais pas. Mais en tout cas, euh, les autres, ceux avec qui je travaille beaucoup, que ce soit à Marseille, à Aubervilliers, ouais. enfin bon... Euh, alors là, il y a un appétit de savoir extraordinaire qui passe par l'apprentissage de la langue. Et euh, l'apprentissage, non pas de la lecture, non pas des fondamentaux, mais de, de ce que ça ouvre, que de parler, et que de parler une autre langue. Et là, je crois qu'on a beaucoup de enfin, euh, beaucoup de choses à apprendre des professeurs de classe de UPE2A. C'est-à-dire que la manière... Ah, oui, nous, UPE 2A, alors oui. je ne sais pas ce que ça veut dire, mais non, non, ça voulait mais dire classe d'accueil. C'est les classes d'accueil pour les nouveaux arrivants. Alors ça a changé de sigle. Euh, ça, au lieu de s'appeler classe d'accueil, tout le monde comprenait, maintenant ça s'appelle UPE 2A. Ah, ah, je ne sais pas quoi. Oui. Bon, euh, c'est comme l'andouillette, enfin vous voyez. <rire> <rire> bon, mais euh, en fait, euh, là, il se passe vraiment des choses parce qu'aussi les, les enseignants sont terriblement investis et ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils sont à l'écoute de ce que euh, les jeunes demandent. Et ils sont à l'écoute... Ce que je vois, compte. oui, c'est variable. Ouais. Hein, ouais. Ça, ça peut aller, je ne sais pas, je dirais, euh, de 12 à 19. Enfin, vous voyez, ça, ça, ouais, 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 c'est la fin bien, du collège, euh, début du lycée. Ah, enfin, fou. bon. Et, et là, c'est absolument magnifique <rire> ce qui se passe, à condition... Et c'est le cas euh, presque toujours... Que les enseignants soient investis. Et soient investis, et alors là, il faut un travail, j'allais dire un travail de bonne sœur, moi je veux dire, il faut un travail vraiment de bénévole. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez payés pour ce qu'ils font, il, il faut qu'ils y passent beaucoup de temps, euh, il faut qu'ils soient complètement à l'écoute. Euh, c'est extraordinaire. En même temps, ils inventent des protocoles, ils se les échangent, et c'est comme ça que ça marche. Donc si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de désenchantement scolaire, il y a des des difficultés à, à diagnostiquer. Il faut diagnostiquer pourquoi ça ne marche pas, quand ça ne marche pas. Et il faut surtout diagnostiquer pourquoi ça marche, quand ça marche. Mmh. Moi, mon idée tout, dans tout ça, c'est que la seule chose qu'on puisse apprendre à des enfants, vraiment, c'est à juger. C'est-à-dire, c'est ce que Hannah Arendt disait, euh, bon, le ça. jugement, c'est la faculté politique par excellence. Ben, c'est ça qu'il faut leur apprendre. Et donc, avec, il faut reculer, faire le pas en arrière avec eux, en leur disant, que pensez-vous de ce que vous voyez Pas prendre ce qu'ils voient comme pour acquis, ce qu'ils voient notre société, etc., pour acquis, mais juger avec eux, et comprendre comment ils jugent. À partir de là, ça marche.
2: C'est ça. C'est... Enfin, je suis absolument d'accord avec ça c'est là-dessus que, 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 que nous entraîne quelqu'un euh, comme Serge Boimard mm. hein, avec, avec tout, toute la, la question du nourrissage culturel et, et de la, ce que je développe par ailleurs, c'est-à-dire exactement la question du jugement c'est-à-dire la, la, la chose fondamentale qu'on doit apporter à un enfant, quel qu'il soit d'ailleurs c'est cette faculté de juger de juger avec discernement avec liberté. Les deux choses étant, étant liées, discernement et liberté, parce que ce n'est pas de juger comme ça. Il ne s'agit pas non plus euh, de juger sous la coupe, sous l'emprise. Mmh. Il s'agit de juger à la fois avec rigueur et à la fois, mais sans rigueur, hein, la rigueur qu'on qu doit apporter à tout jugement, et à la fois avec euh, toute euh, la distance, l'écart, et, et de ne jamais euh, euh, attendre que quelqu'un pense ou juge pour soi. Mmh. Ça, c'est une des questions, je crois, euh, vraiment importantes. Bon, c'est ce que j'appelle par ailleurs la résistance intellectuelle. Mmh. Et, et je crois, que et, et Barbara Cassin a absolument raison de dire, que c'est la, là l'attente fondamentale des enfants. Qu'on le, qu leur donne le pouvoir de juger par eux-mêmes, d'analyser par eux-mêmes, euh, d'avancer euh, aussi loin qu'ils peuvent aller. Et à, à, je, je, vous dites quelque chose de très juste, tous les enfants ont envie d'apprendre. Ah oui Malheureux, tous n'apprennent pas. <rire> oui. Mais c'est souvent parce que, comme vous le dites exactement, la réponse n'est pas là. La, 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 la réponse n'est pas... La méthode n'est voilà, pas la
0: bonne, c'est ça. Il oui. n'y
1: a, a pas justement un problème justement avec les, les programmes scolaires, avec des compétences qui finalement sont toutes prêtes à apprendre par cœur. Et ça, ça met un petit peu la, la curiosité et la motivation aussi des élèves à, à rude épreuve, j'imagine. Il y a aussi ce problème-là qui est au je cœur. Pas, de... je, je ne
0: suis pas dans les classes. Mais les, je dois dire que les profs que je vois... Euh, justement dans les classes dont je parle m'éblouissent mmh. mmh. donc euh, m'éblouissent de souplesse d'inventivité et d'écoute
1: et oui. je crois
0: que c'est là que ça se passe moi j'ai ouais. des souvenirs magnifiques euh, d'avoir fait des, des expériences par exemple une fois avec euh, une journaliste de Libération on avait été euh, dans les toutes petites classes dans les maternelles et pour voir si on pouvait leur, leur enseigner la philosophie, ou si vous voulez, un déridisme exacerbé. Hein. <rire> bon. Donc, euh, dans les maternelles, on posait la question, alors, est-ce que tu es grand ou est-ce que tu es petit Alors mm. déjà, euh, le fait de donner un micro à celui qui parle, fait que les autres l'écoutent, et que lui-même est investi d'un bâton de parole mmh. bon. et donc il ne parle pas en même temps que l'autre et l'autre ne parle pas en même temps que lui donc cette histoire du bâton de parole c'est très intéressant ensuite les réponses que j'ai eues il y en a une qui m'a marquée pour la vie c'est euh, un, un petit, petit garçon qui a répondu mon petit frère dit qu'il est grand et c'est vrai <rire> j'ai trouvé ça génial ouais, et donc évidemment sûr. on peut ensuite euh, bah on a passé toute une séance, et même plusieurs, à réfléchir sur ce que ça voulait dire.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Donc moi je crois que, si, vous voulez, si on part de ce que les gens savent et ne savent pas, de ce que les petits les grands savent uh -huh. et ne savent pas, si on part de, de là où ils sont, il se passe des choses magnifiques. Et pour le dire encore autrement, dans les classes d'accueil, ce qui me paraît fondamental, c'est de partir à la fois de la langue maternelle qu'ils ont, et qu'on leur demande de ne plus parler à l'école, mmh. ce qui est stupide, mmh. et de la langue qu'ils vont apprendre, à savoir le français. Et là vraiment, dans les classes d'accueil, euh, moi j'ai posé un certain nombre de questions, il y en a deux qui me paraissent essentielles. La première c'est quel est le mot de ta langue maternelle qui te manque le plus Et la deuxième c'est quel est le mot du français qui te paraît le plus étrange mmh. Bien, quand on commence à réfléchir là-dessus avec eux, on se met vraiment à dialoguer pour de bon. Et on est dans le, dans le fin fond de la culture, si j'ose dire.
1: Oui, tout à fait. Oui, ah, et, en plus, et en plus, vous, vous,
2: vous, vous introduisez une distance de l'enfant par rapport à, à la langue, avec voilà. un grand L, que ce soit sa langue maternelle ou le français, en lui disant, regarde, examine, oui. hein, quel, est le mot, hmm. quel est le mot Ce mot, il va le donner dans sa nudite, fin dans ce, oui, dans sa nudité sémantique, oui, oui. c'est-à-dire qu'il ne va pas raconter une histoire. On lui demande de dire un mot. Et cette question, elle est extrêmement euh, importante et, j'allais dire intelligente, pardon, mais c'est vrai que pédagogiquement, c'est intelligent de questionner un enfant sur un mot. Oui. Parce qu'on parce que ne les interroge jamais sur les mots et sur la langue. Ils ne, ils ne sont jamais mis à distance. Hein, c est, c est... Oui. Et, et...
0: et alors, en même temps, oui. du coup, tous les autres entendent. Bien sûr. Et, et, et l'échange, la, la réflexion est plurielle, mmh. puisque les autres n'ont souvent pas la même langue maternelle, ou pas le même mot qui leur manque le plus. Mmh. Et, et tout ça, ça se passe là. Et on est vraiment en pleine euh, acculturation réciproque, ce qui est ce qu'il faut viser. Mmh. Absolument. Et, et,
2: et là, on, on est vraiment dans, un, dans une situation qui est une situation difficile. Il faut, faut bien se rendre compte que quand Barbara Cassin décrit ces euh, classes, ce sont des classes où cohabitent des, des langues maternelle euh, divers. Hein, voilà, par exemple, et vous avez un <rire> prof pour mm. une, qui doit gérer une dizaine de langues que lui-même ne parle pas. En, en plus, donc il faut qu'il ait pour ces langues une, une, un amour, part... enfin, euh, généreux, hein, une générosité formidable, euh, alors qu'il ne les maîtrise pas, qu'elles pourraient être ses ennemis à oui. la limite, parce que c'est tel... il pourrait se penser qu'elles qu empêchent ses enfants d'apprendre la langue française, mmh. euh, et on est bien d'accord là-dessus que le but à atteindre, c'est quand même qu'ils parlent qu parle le qu il Il parle parle la français langue, le mieux possible. Le,
0: le mieux possible, le, et, et avec le plus d'amour, d'amour intelligent
1: possible. Mais comment ouais. s'y prend, ce professeur, justement, qui ne maîtrise ses pas les autres langues. Ses professeurs.
0: Ben, ils font travailler, et hum. en général... Euh, eux-mêmes travaillent, mmh. et en plus, euh, ils, en, ils, ap, ils enseignent et ils sont enseignés. C'est-à-dire, c'est véritablement une réciprocité. Ouais. Si, dans le, dans le, je, je, on a fondé une association avec des amis qui s'appelle Maison de la Sagesse Traduire. Dans cette association. De la Sagesse Maison de la Sagesse Traduire. Traduire, oui. Et donc, euh, dans cette association, par exemple, nous faisons des glossaires de l'administration française. Ces glossaires sont subventionnés par le ministère de l'Intérieur, chose qui ne m'est jamais arrivée de ma vie, d'être subventionné <rire> par le ministère de l'Intérieur. Et donc, on essaye de le faire aussi bien pour ceux qui arrivent que pour ceux qui accueillent, hein, avec cette magnifique ré ré réciprocité du terme « hôte mm » -hmm. en français. Bon. Donc, pour ceux qui sont hospités et pour ceux qui hospitent. Et là, on s'aperçoit que les choses les plus simples sont les plus complexes. Quand on demande nom, prénom, date de naissance, nous, c'est des siècles d'administration française qui sont derrière. Et euh, bon, eh bien, pour arriver à répondre à ça, <rire> quand on est une femme malienne, ou quand on est un Iranien qui, euh, dont, dont les, dont les, les dates d'année ne correspondent pas exactement, bon, ou quand on est une femme, une femme malienne qui ne peut pas vraiment porter le nom de son mari quand il a un nom de chasseur ou un nom de, de guerrier, bon, mmh. euh, qui, qui va comprendre si on ne l'explique pas Bien sûr. Donc euh, on a une, un glossaire, si vous voulez, avec des espèces de piqûres de culture réciproques. Uh -huh. Et ça, voilà, c'est comme ça qu'on <coughs> avance. Donc en respectant la langue de l'autre et en lui faisant comprendre ben, la, la nôtre propre. Et c'est comme ça que ça peut se former quelque chose comme un « nous ». Et ce,
2: que, et ce que porte la langue. Et ce que porte la langue, c'est absolument. Aussi, enfin, ce son que, histoire. C'est ça. Sa culture. C est, c est, sa culture, son histoire. Et je pense qu'effectivement, euh, la vraie question qui est, qui est posée aujourd'hui, bon, la, 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 la question de l'importance de la maîtrise de la langue française euh, par ceux qui arrivent, n'est est pas à démontrer. Encore qu'il faut. Il faut <coughs> Pas oublier de le rappeler de façon oui. précise. Mais ça n'est pas quelque chose qui tombe. Hein. Ça, ça ne peut pas être non. quelque chose qui tombe. C'est inventé
0: tout le temps. Voilà. Et alors, j'ajouterais une chose c'est que ce que je vois. Euh, enfin, mmh. il y a des programmes pour ça, heureusement, mmh. Euh, mmh. à, à l'éducation nationale, des programmes d'implication de parents. Mmh. C'est-à-dire que quand un enfant arrive, lui, il va assez vite parler français. Mmh. Mais pas mmh. ses parents, oui. ceux qui sont là. Et donc, euh, euh, le rapport aux parents. Euh, je travaille avec des inspectrices générales que je trouve absolument sensationnelles, euh, justement, dans la région de Marseille. Et là, ce programme-là, il est, il est présent. Il est, il est tout le temps présent dans l'esprit des gens. Donc, je ne vous dis pas que c'est facile. Mais c'est pareil, ouais. à Aubervilliers, euh, il s'est passé des choses formidables, du genre, euh, bah, à la fin... Alors, ça a l'air comme ça, gentillet. Ouais. Mais ce n'est pas vrai. À, à la fin, on a fait des repas avec... Euh, toutes les mamans qui apportaient leur cuisine différente. à partir de la cuisine, il se passe des choses aussi. Et, et on peut en parler. Et la cuisine, c'est aussi une langue, c'est une culture. Oui, Donc, à sûr. partir de là, beaucoup de choses s'ouvrent. Mm. Si on ne les cloisonne pas, elles s'ouvrent. Voilà. Et, et c'est pareil pour les disciplines. Moi, je ne sais pas si je fais de la philosophie, de la littérature, de la sociologie, de, de, de la science politique. Je n'ai aucune idée. Mm. Oui, de la linguistique. La linguistique. J'aimerais bien, <rire> j'aimerais bien
2: savoir tout ça. Oui, non, mais, mais, non, mais vous avez parfaitement raison. Comprendre le monde, c'est mobiliser tout ce qu'on peut. Et, et on n'a pas, on n'a pas assez d'une vie pour mobiliser tout ce qu'on veut mobiliser. Euh, bon, si, si vous voulez, pour, pour, par exemple. Je considère que enfin, ma discipline est la linguistique générale. Bon, Ça signifie que je dois être capable d'aller sur un terrain euh, lointain et puis enregistrer euh, des, des, des heures et des heures de corpus et puis euh, découvrir les unités de sens, les unités de son, euh, les règles syntaxiques, etc. Ça, c'est le boulot du linguiste. Si, si on ne sait pas faire ça, on n'est pas, pas linguiste. Mais euh, si je me contentais de ça, euh, je ne serai pas citoyen. Euh, un linguiste citoyen, c'est <rire> aussi celui qui va euh, se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que la langue Comment est-ce qu'on peut euh, accompagner, prendre par la main un enfant et, et, et l'amener à l'amour, ce que vous disiez tout mmh. à l'heure, l'amour de la langue Ce, ce sont ces questions-là que nous... Que, que les hommes de bonne volonté aujourd'hui, oui. enfin euh, philosophes ça veut dire, euh, ça veut dire euh, être, euh, être capable euh, d'utiliser beaucoup d'outils différents, de disciplines différentes oui. dans une perspective qui est une perspective humaniste et donc oui. euh, c'est en cela qu'un qu philosophe est, 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 ut est utile. Alors, nécessaire. Dis voilà. <rire> nécessaire. Voilà, disons, le, disons plutôt né, nécessaire. C'est ça, c'est exactement ça. Mais, mais vous, c'est cette, cette, cette question. Enfin, moi, je, je pense que il, il faut avoir une grande ambition pour le français. Mais la grande ambition pour le français passe aussi par la reconnaissance des cultures et des langues que euh, ceux qui, qui arrivent chez nous. Oui, c'est très difficile. On voit aujourd'hui à quel point, cette période de, de campagne électorale, à quel point euh, les positions s'exacerbent, euh, où en fait ces langues apparaissent à certains comme les ennemis à vaincre, à mettre sous le boisseau comme on mettait sous le boisseau le créole, hein, euh, où euh, les enfants qui parlaient créole à l'école devaient... Euh, Même breton, mettre, avec voilà, le sabot. Le breton, <rire> le sabot. Mais <rire> okay. pareil oui, oui. pareil en Martinique, Guadeloupe et, oui, oui. et en Haïti. En Haïti, euh, voilà. C'est-à-dire, ces langues-là étaient les ennemis. Alors qu'elles doivent être les alliées. Absolument. Et, et c'est une des questions qui moi que je trouve les, enfin, les plus importantes, les plus intéressantes aujourd'hui, non pas par complaisance, non pas en disant, bon, laissez-les laissez donc euh, parler leur langue et ne les embarrasser pas. Non, on ne peut pas ne, ne, ne pas se battre pour qu'ils apprennent le français avec amour, avec rigueur, élégance, etc. Parce que euh, euh, rien n'est pire, si vous voulez, que de baisser les bras oui. en disant, ils parleront comme ils pourront. Mmh,
0: oui. Alors là, y y il ça, ça, enfin, y a beaucoup de comment dire, de combat à mener. Oh. Euh, moi, j'ai mis sur mon épée d'académicienne, euh, vous savez, on doit mettre un, un mot oui, bon. oui, oui. J'ai mis plus d'une langue. Plus Ce qui plus. est quand même assez gonflé, si j'ose dire, pour quelqu'un qui rentre à l'académie française. Oui. Hein. <rire> bon, et, et ça n'a de sens, c'est-à-dire que je suis vraiment persuadée qu'aucune langue n'existe ne seule, mm -hmm. sans le concert des autres. Et on ne sait qu'on parle une langue que quand on en flaire au moins une autre. Il en faut au moins deux pour savoir que c'est une langue que oui, l'on parle. Sûr. Donc, mm. euh, c'est ça, euh, c'est une phrase de Derrida, plus d'une mm. langue. C'est euh, comme ça qu'il définit la déconstruction. Enfin, je ne vais pas mm. rentrer là-dedans. Mais euh, ça me paraît essentiel, même pour comprendre ce que peut être la francophonie. La francophonie, c'est évidemment plus d'une langue. Ça n'est pas... Euh, on, va, on va vous remplacer tout ça par le français. Hein. Voilà,
2: et puis vous vous emporterez mieux, quand même.
0: Voilà. Bon, <rire> tant mieux si le français peut servir de langue commune. Mais ouais. euh, ça n'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'éradiquer les autres. Mm -hmm. Et c'est la même euh, attitude que je propose, ou qu qu'il faut qu'on ait, je crois, à l'égard de l'anglais. C'est-à-dire que ça va très bien d'avoir une langue de communication, mais à condition qu'elle n'éradique pas les autres. Mm -hmm. Et que ça soit une vraie langue, par ailleurs. C'est ça, voilà. C est, c est, Donc les ça. deux défauts du, de l'anglais, tel qu'on le parle, euh, c'est-à-dire du global english, du mm -hmm. globish, c'est un, que ce n'est pas vraiment une langue. C'est juste une langue d'experts et de dossiers euh, qu'on fait pour Bruxelles. Et c'est du très, très, très mauvais anglais. Et heureusement que le British Council s'en alarme. Bon, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que le vrai problème, c'est qu'on ne va plus parler que comme ça, en croyant que la langue est seulement un moyen de communication. Et ça, c'est gravissime, puisque la langue n'est pas seulement un moyen de communication. C'est ça aussi. Mais c'est aussi un moyen de culture, d'invention, euh, de... de Comment dire, euh, véritablement d'art. La langue est un art. C'est un art et, 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 et elle porte notre
2: pensée. Oui. Et, et par conséquent, comme c'est comme la, la seule chose qu'on a pour porter sa pensée. Bon pourrait revenir à cette grande question qui est de savoir si la pensée a, a précédé le langage, s'il y avait une pensée sans langage, euh, etc. Moi, personnellement, On je ne fiche. pense pas. -fiche <rire> On s'en fiche. Oui. Mais je, je pense que la pensée et le langage vont de pair. C'est-à-dire que c'est et, et, et par conséquent, à, à langue euh, forte, pensée forte, à défaite euh, de la langue, défaite de la pensée. Donc tout ça, tout ça va ensemble. Et quand on, 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 on se pose ces questions euh, par rapport à cette maîtrise de la langue, euh, il faut bien se, se, se dire que c'est aussi la capacité pour un enfant de porter sa pensée au plus juste de ses intentions, c est, c est ça, ça. et de comprendre la pensée de l'autre avec autant d'intérêt euh, oui. hein, que de vigilance. Parce que parce que oui. parce que nous vivons une, une période où la vigilance est, est de mise, mm -hmm. hein, do, et donc c est, c est, c est, c est, ce sont ces questions-là qui, qui, qui se qui se posent aujourd'hui. Donc euh, alors, si pardon.
0: Non oui. non allez -y, allez -y. Si j'avais enseigné aujourd'hui euh, le français à des petites classes, mm. bon, bien entendu, je lirais des, des beaux textes. Ce que j'imagine être des beaux textes et j'expliquerai pourquoi. Ouais. Mais je ferai aussi un cours de traduction. C'est-à-dire que je pense que ce qui est vraiment passionnant, c'est de savoir ah. faire avec les différences. Et de comprendre que, euh, eh bien, on ne dit pas ça tout à fait pareil dans une autre langue. Mm -hmm. Et que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire et, et là, on commence à pouvoir euh, savoir faire avec les différences. Et c'est cela dont nous avons besoin. Donc, pour moi, la traduction, c'est vraiment un, un très, très bon modèle pour les sciences humaines. Et c'est un très, très bon modèle pour l'enseignement. Je plaide pour des cours de traduction qui n'ont rien à voir avec des cours de traductologie. Rien à voir. Non, non. Hein? Mais <coughs> qui ont à voir avec... On prend... Co comment tu dis ça Et alors, ça veut dire quoi exactement bon, Par exemple, quand on, quand on parle à, euh, quand, quand on sait comment on, dit prave, comment on dit vérité en russe Bon. Tout le monde dit ah, « Pravda mm ». -hmm. Bon. ouais, sauf que « Pravda », ça veut dire justice. Euh, la « Pravda », c'est le premier code juridique, mm -hmm. le premier code de loi. Oui. Donc, pour un Russe, quand il dit « Pravda », il ne pense pas d'abord vérité. Ça il sonne. pense d'abord justice. Mm -hmm. Et donc, notre vérité, qui veut dire exactitude en même temps que, je ne sais pas quoi, enfin, qui veut quand même dire euh, mise en rapport exacte, mm -hmm. hein, conformité, euh, bon... C'est un homonyme, il a un autre mot pour ça C'est istina mmh. Et nous on a un autre mot pour dire le côté Juste de la pravda, c'est justice Absolument. Donc quand on commence à voir ça ben, Il se passe beaucoup de choses Regardez euh, en politique Dette mmh. Moi je me suis vraiment demandé pourquoi il y avait une telle différence Entre l'approche allemande Et l'approche française L'approche latine Je vais pas vous dire que je vais vous donner la clé mmh. Mais un élément c'est que, dette, débitum, on rend et c'est fini. Dette, en allemand, c'est schuld. Mmh. Schuld, vous portez ça sur les épaules, vous êtes coupable. C'est la culpabilité, c'est la faute. C'est beaucoup plus compliqué hein, de supporter qu'on soit en schuld mmh. qu'en
1: dette. Oui, bien sûr.
2: Bien sûr. Et, et, et on ne s'en acquitte pas de la même façon. Absolument. Mais il est tout à fait juste de dire que les langues. Euh, voient, nous font voir le monde une langue différente nous font voir le monde de façon différente c'est tout, tout à fait vrai hein. euh, et, et quand je, je prenais des exemples des grandes langues du monde mais, mais euh, le quichua que j'ai étudié longtemps mmh. euh, en équateur mmh. le créole d'Haïti les langues africaines etc nous, nous disent exactement la même chose mmh. exactement la même chose ce qui montre qu'il n'y a pas de, de petites langues et de grandes langues il y a des langues. Hein, oui, C'est ça. Et, voilà. et, et, et ces langues, effectivement, euh, découpent le monde d'une façon... Par... Enfin, non seulement découpent le monde d'une façon particulière, parce que, bon, on connaît l'histoire des, des, du, du mouton en, en français, de, de limbe en anglais, euh, de matten lamb, alors que, qui désigne la viande de mouton d'un côté, puis le mouton sur pâte alors qu'en français, il n'y a qu'un seul mot pour ça. Ce, ça c'est anecdotique, les exemples que vous donnez sont infiniment plus importants, c'est-à-dire qu'est-ce qui résonne euh, dans un mot, dans une langue et dans une autre. Mais euh, d'un autre côté, euh, il y a un dénominateur commun à toutes les langues. Et je crois que ça c'est une chose très importante qu'il faudrait vraiment que les, les enseignants le sachent, et notamment ceux qui ont affaire... À des langues euh, dites euh, euh, maternelles, hein, que, que, que ceux qui viennent apportent dans leur, hein, dans, dans leur valise, ils apportent leur langue dans leur valise. Et, et toutes les langues euh, ont en commun un certain nombre d'éléments euh, lexicaux, c'est-à-dire euh, mmh. quand même, hein, on, même si on, on, on dit le monde de façon différente, on dit le monde et par conséquent il y a un certain nombre de choses qui, ne sont, qui, 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 sont, qui vont ensemble et d'autre part euh, la syntaxe la façon de oui. dire le monde euh, est, est très différente euh, dans une langue et dans une autre c'est très important et c est, c est, ces questions là sont des questions que l'on devrait vraiment euh, traiter avec euh, tous les enseignants pour qu'ils aient une idée un, petit, un, peu, un peu plus juste de euh, ce qu'ils ont à faire quand ils ont un enfant en phase 2 qui euh, arrive avec une langue et qu'il faut en enseigner une autre. Vous disiez tout à l'heure aussi, euh, il ne faut pas oublier que les parents mm. euh, qui arrivent hein, avec leurs enfants, les enfants vont aller très vite vers le français. Mm. Les parents euh, sont dans une difficulté On particulière. Mm. Qu'est-ce qu que je fais mm. Est-ce que je ne parle plus euh, bambara à la maison Est-ce que je ne parle plus arabe à la maison euh, Est-ce que c'est mieux pour mon enfant que, 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 que je coupe complètement Ou bien est-ce que au contraire, père, grand-père, grand-mère, etc., euh, il faut lui, 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 lui raconter sa lignée Grande question Hein, aujourd'hui. Et donc, euh, ce, 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 ce problème-là, hein, des mères notamment qui se sentent dépossédées de, de leur enfant parlant leur langue et tout d'un coup se trouvent en face d'un petit qui euh, parle une langue qu'elles-mêmes ne comprennent pas, et il y a là des, des, des questions douloureuses euh, sur lesquelles il faut vraiment qu'on réfléchisse. Alors, il y a des dans... évidemment qu'il y a des dangers, évidemment qu'il que, qu y a des officines euh, enfin, obscures dans lesquelles euh, on confond endoctrinement et apprentissage de la langue, bien sûr, mais euh, si on ne veut pas justement laisser euh, prospérer ces officines-là, qui sont dangereuses, alors il faut que euh, nous, euh, ici, dans notre pays, nous puissions... Euh, Accepter cette réalité qui est oui. que ces enfants parlent, euh, ont, ont, ont appris, ont, 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 ont appris pour la première fois à parler et à comprendre dans une langue qui n'était pas le français. Et donc, euh, c'est une, une vraie question à laquelle euh, on, on, on répond rarement parce que, euh, parce que, parce que la réponse n'est pas facile, d'une part, et que d'autre part, elle est
0: largement idéologique. Oui. Mais c'est très, très important, en effet. Et moi, j'ai vu beaucoup d'artistes se, oui. se, se pencher oui. sur ce problème. Oui. Alors, je me souviens d'une vidéo que j'avais montrée euh, euh, à, euh, lorsque j'avais fait l'exposition « Après Babel traduire à Marseille oui. ». Il euh, y avait une, une, une mère et sa fille qui se parlaient en français. Puis, euh, non. Euh, une, mai, une, une mère et sa fille qui se parlaient en français mais il y a trois générations mm -hmm. donc euh, ensuite il y a la grand-mère et, et la mère mm -hmm. qui se parlaient en arabe et ensuite euh, la, la, la petite-fille et, et la grand-mère n'avaient plus aucune langue en commun ouais. et, et ça, ça c'était pas... très violent c'est ça.
2: Il y, a, il y a rupture à oui, un moment donné. Oui, c'est oui. ça.
0: Bon, donc ça, il faut, on le sait. Et, et c'est pour ça qu'il faut plus d'une langue. Mm. Il ne faut pas que les enfants oublient leur langue maternelle. Il ne faut pas les, les en priver. Et il faudrait plutôt que les parents euh, se mettent, grâce aussi aux enfants, à apprendre la langue du pays dans lequel ils sont. Alors ça, ça pose une vraie question
2: aussi, qui est la question de quelle école dans, dans les zones les plus euh, difficiles hein, je, bon, ce qu'on appelle les quartiers euh, oui. hein, bon, peu importe hein, bon. et, en tout cas ce sont les, les ghettos sociaux qui existent dans notre pays aujourd'hui et qui euh, euh, rassemblent des populations euh, qui euh, ont en commun de, de savoir de moins en moins euh, ce qu'elles sont et, et où elles vont hein. ce, ne sont pas des, ce ne sont pas des ghettos à l'anglaise où, où, où on rassemble des gens de même culture, de même langue etc. Hein, et donc qui, qui, qui parfois se renforcent. Non, nous, nous avons des ghettos où les gens se sont, ont été rassemblés la plupart du temps, d'ailleurs, euh, parce qu'ils venaient d'ailleurs. Bon, voilà. Mais euh, l'école dans ces, dans ces quartiers-là euh, euh, est, est, est censée être la même, bon, l'idéal républicain, celui-là, est la même que, que dans le 16e arrondissement, euh, le 7e, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Cette école, elle, elle est au, au milieu d'une de, de, un, population qui, euh, euh, qui la regarde avec euh, parfois be beaucoup de, de distance. D'espoir. Euh, <rire> voilà. Il y a l'espoir et puis la méfiance. Hein. Oui. Est-ce est qu'on va me prendre mon enfant ou, Et, et est-ce qu'ils vont faire de mon enfant euh, ce que j'espère C'est-à-dire... Mmh. Euh, quelqu'un de bien, euh, quelqu'un qui, qui réussit dans la vie, etc. Et, et donc cette école là, en fait, si vous voulez, elle ne elle ne prend pas en compte la spécificité de, de ce qui. Moi, j'avais assisté à, à, un jour à euh, dans une école d'Aubervilliers à euh, euh, c'était un maître, un chef d'établissement particulièrement euh, courageux. Et donc, il réunissait toujours après euh, la classe, la fin de la classe, les mamans euh, de ses enfants. Et c'était le moment des contes. Mmh. Et donc, les mamans venaient raconter euh, à des enfants qui... Qui, qui parlait. Alors certains parlaient euh, la langue de, de la mère, euh, de, de la dame, mais euh, certains parlaient arabe, euh, espagnol, français, évidemment. Bon, mm. et donc euh, la, 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 la maman arrivait, puis elle racontait. Elle racontait. Là, c'était en bambara, donc elle racontait un conte en bambara. Vous me direz, euh, personne comprenait rien, euh, sauf les enfants. Mm. <rire> oui, personne. Mais mais c'était. Il y avait une transformation bien sûr. dans ce groupe extraordinaire. Il y avait un partage et aussi puis, et puis, Ah, bah oui, parce oui. que les enfants. Et puis l'enfant pouvait des le traduire, exactement. Trou euh, euh, tout d'un coup, voyaient leur mère devenir le centre du monde, bien alors qu'elles étaient euh, les, les dernières des dernières. Euh, voilà. Et puis, euh, ils jouaient le rôle. C'est là que je rejoins Barbara. Euh, ils jouaient le rôle de traducteur. Mmh. Des parce, parce que c'est. C'est-à-dire, de, de, de marginal, de celui qui ne savait pas bien parler français, etc., il devenait le seul recours. Oui, oui. Et ça, ça moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais. Euh, alors, et on a parlé avec le, le, le directeur de l'école, donc on a discuté. J'ai dit, mais est-ce que vous ne craignez pas que euh, le français là-dedans, euh, etc. Il m'a dit, mais non, pas du tout. Au contraire, ils ont une conscience aiguë. Que euh, leur avenir passe par le français. Mmh. Ça, on n'a pas besoin de leur apprendre. Ils le savent. Mais euh, ils, 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 ils existent enfin dans leur euh, relative ambiguïté, ambivalence. Pas ambiguïté, mais ambivalence, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois oui. euh, ce qu'ils sont. C'est à dire c'est toute la question de l'identité de l'appartenance.
0: Hein. C'est... Oui, non, mais c'est fondamental. Moi, je pense qu'on on ne fait pas assez attention à ça et que tout passe par là, au moins euh, pour les nouveaux arrivants. Euh, c'est ça. Bon, oui, c'est essentiel. Mais tu vois, cette histoire...
2: Pardon, je te... mais... Excusez-moi. Euh, vous voyez, la, 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 cette idée d'une école qui s'ouvre après la fermeture mm -mm. et qui s'ouvre aux parents. Mais oui. Et il me dit, vous savez... Là, vous aviez eu à peu près une dizaine ou une quinzaine de, de mères. C'est les mères qui venaient. Alors, bon, les pères devaient être pris. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'était les mères qui étaient là. Et donc, euh, c est, c est, ces mères qui arrivent de plus en plus nombreuses mmh. et qui viennent chacune apporter quelque chose sont aussi, m'ont demandé, d'ouvrir. Et c'est ça, là, la chose formidable. Mmh. D'ouvrir un cours pour de elles. français pour elles. Mais oui, Absolument. Et là je me suis dit il faut qu'on enfin dans dans ces endroits-là en tout cas, il faut repenser l'école. Mmh. Il, il faut plus une école fermée, il faut plus une école qui accumule des connaissances, simplement il faut des connaissances bien sûr, mais qui accumule des connaissances simplement, hein, oui. seulement. Et donc euh, euh, je pense qu'il y a euh, euh, une, une vraie réflexion courageuse à mener aujourd'hui sur l'école euh, dans ces quartiers compliqués, difficiles, oui. multilingues, etc. Et, et
0: alors il faut la reprendre, je crois aussi, à partir de mm. l'école dans les beaux quartiers, on va dire, pour oui. l'instant, bêtement, mm. Hein, mm. Euh, avec une séparation qui n'existe pas comme ça. Mm. Donc l'école dans les beaux quartiers, parce que les enfants s'ennuient oui. aussi là mm. Et là, quand vous parlez de enchantements scolaires, c'est là qu'il qu qu existe. Et il existe aussi là. Il existe vraiment je...
2: là. Oui, ouais, vraiment là. Vraiment ouais, vrai. là.
0: Mm. Parce que moi, les autres, je ne les vois jamais désenchantés. Je les vois écœurés parce qu'ils n'y arrivent pas. Mm. Et parce qu'on ne leur donne pas mm. ou ils ne se donnent pas. C'est très compliqué, les moyens d'y arriver. Je veux mm. dire qu'on on ne va pas euh, angéliser. Euh, mmh. les, les, les quartiers difficiles, je dirais, la drogue, elle circule, etc. Mmh. etc. Bon. Bon. Mais euh, dans les beaux quartiers, dit, dit avec cette euh, dichotomie stupide, ouais. hein, dans, les, dans les beaux quartiers, les enfants peuvent beaucoup s'ennuyer. C'est-à-dire qu'il faut repenser le désenchantement scolaire à partir de là aussi, essayer de voir à quel moment, sans rien céder, de ce que nous, vieux croutons, nous appelons culture, c'est-à-dire l'amour de la langue et l'amour des textes, puisque une langue, c'est des auteurs et des œuvres, bon, mmh. eh bien, sans rien céder de ça, on arrive à les faire partager. Et les faire partager, pas par le bas, en, en simplement en, en faisant une BD, mmh.
2: hein,
0: ou en, je ne sais pas... En les traduisant en texto, par exemple. Oui, voilà. voilà. Euh, mais, <rire> mais vraiment, peut-être en, peut en co-travaillant toujours avec les élèves. C'est ça le point. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre Eh bien, ils vont vous le dire, ce qu'ils peuvent comprendre.
2: Je vous emmènerai un jour dans, 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 dans ce que nous faisons pour les détenus en prison. Oui. Ça, ça va vous passionner. Je fais ça avec Serge, Serge Bois-Marc, que j'ai cité tout à l'heure. Ça s'appelle des, des ateliers de nourrissage culturel.
0: Mmh, nourrissage et, et,
2: nourrissage, <rire> nourrissage culturel et en fait ce sont des ateliers où euh, on met ensemble les interprétations des, des gens qui sont là, de textes qui sont des textes fondateurs parce que c'est aussi ça là il y a une vraie mmh. question il hein. y a les textes d'ailleurs, il y a les textes qui sont euh, de la littérature française et puis il y a les textes universels c'est à dire les textes qui sont des, des, des fables des contes euh, voir des textes sacrés qui sont euh, dans leur narrativité euh, qui ont quelque chose d'universel et donc le, 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 le principe est, est de lire à haute voix dans un mmh. premier temps pour ne pas mettre de côté ceux qui ne lisent pas encore suffisamment bien mais si, si c'est le cas, ils le lisent eux-mêmes et ensuite la question clé c'est quelles images est-ce que vous chacun vous êtes fait dans votre tête Et, et c'est ça, ça répond à, mmh. à, à votre question Barbara. C'est euh, recueillir euh, les interprétations, les films que chacun s'est fait et, 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 et les accepter tels qu'ils sont dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, faire valoir l'autorité du texte, mmh. c'est-à-dire passer euh, les interprétations de chacun au crible du texte lui-même en montrant ce qui est de l'ordre de l'interprétation acceptable euh, parce que le texte laisse euh, grâce à Dieu hein, il laisse des ouvertures et des, et des possibilités d'interprétation et de notre côté ce qui est de l'ordre de la trahison mmh. et, et, ça, et ça il faut apprendre aux élèves aussi qu'il est, qu est interdit de trahir que trahir un auteur c'est se ce trahir soi-même hein, euh, à la fois liberté imagination, euh, singularité de, 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 la, de la lecture et à la fois euh, cette question qui est, oui mais, il euh, y a quelqu'un, un homme, une femme a écrit ce texte et il l'a écrit il, il n'est peut-être plus de ce monde.
1: Oui, Et Parce,
2: parce qu'il risque de n'être plus de ce monde, je lui dois un respect. Je dois à son texte un respect absolu. Oui. Il, y a, euh...
1: il y a effectivement, pardon, ce, ce, cette... il faut leur apprendre justement à équilibrer leur droit d'interprétation avec le respect qu'ils doivent à l'auteur, mais je pense qu'il faut aussi leur apprendre à devenir ce qu'on appelle des, des lecteurs résistants, surtout, je pense, à l'heure des réseaux sociaux, des fake news, leur apprendre à. Je vois où Les incohérences, les faux semblants, <rire> c'est aussi ça, on avait parlé dans une précédente émission, ouais. mais c'est aussi ça, je pense, le. Le rôle des enseignants, des parents aussi qui qu deviennent des lecteurs résistants et qu'ils arrivent à se forger leur propre opinion finalement et ne pas euh, lire et boire stricto bah, sensu c'est ce, que, des ce autres. que
2: Barbara appelait tout à l'heure le, le jugement mmh. ouais, c'est ça
0: mais là avec la question d'interprétation on touche euh, au cœur de quelque chose d'extrêmement complexe mmh. puisque voyons euh, moi j'ai toujours en tête la phrase de Rimbaud tout ce que j'ai dit j'ai voulu le dire bon, Absolument. donc euh, mmh. c'est très complexe mmh. À quel moment c'est non À quel moment on dit non, 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 il n'a pas voulu dire ça mmh. Alors là, moi j'ai beaucoup de mal parce qu'on peut dire que euh, toute, la, toute la culture est faite de réinterprétation. Bien sûr. Quand euh, Parménide ose dire que l'être est euh, immobile dans la limite de liens puissants et les pieds solidement plantés dans le sol, on se demande vraiment d'où il sort ça. Eh bien il sort ça d'Homère parce que mmh. c'est Ulysse passant au large des sirènes qui est comme ça, les pieds solidement plantés dans le sol mmh. bon, c'est une trahison, oh oui c'est une trahison immense mmh. c'est-à-dire que maintenant le héros du mythe mmh. ça devient un héros de la philosophie mmh. bon, c'est une immense trahison mais c'est une trahison euh, incroyablement euh, forte donc euh, je veux dire euh, mmh, mmh, mmh. il faut aussi réfléchir à nos propres outils de diagnostic et vrai. ça c'est très compliqué c'est
2: vrai. Vous avez raison. C'est vrai que euh, quand, quand moi j'oppose euh, interprétation, c'est-à-dire euh, je, je profite des, 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 des larges allées que l'auteur m'a laissées pour aller m'y promener, hein, oui. euh, je pense à la façon dont je vais imaginer les personnages, la façon dont euh, j'imagine les lieux dans lesquels... Euh, il, voilà. — Donc c est, c est, c est, ce sont les interprétations telles que nous les travaillons avec... Euh, avec... Et puis de notre côté, il est vrai que euh, trahir, c'est aussi dire quasiment le contraire de ce mmh. qui est explicitement dit, hein, attribué à, 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 à un agent qui, 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 qui n'est pas désigné par l'auteur euh, la responsabilité d'une action, etc. Mais de notre côté, vous avez parfaitement raison de, de le rappeler... Il y a euh, c est, c est, c est, c est, cette idée que, que, que la trahison est fertile. Oui, c'est un palanceste. <rire> c'est ça. C'est-à-dire aller chercher hein, oui. dessous et dessous en fonction de, 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 de ce que que j'attribuais je, je, à la pensée de l'auteur, mais qui est ma propre pensée. Enfin, c'est cette, cette question-là est une question euh, compliquée. Mais pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que est ce que disait Barbara, c'est cette question du jugement, c'est-à-dire comment on forme le jugement euh, d'un enfant euh, dans un monde aussi euh, compliqué, difficile et dangereux euh, que euh, celui que qu'ils qui, qu auront à affronter. Ça, c est, c est, c est, pour, pour vous Barbara l'école travaille peu hein, sur cette question de, du discernement et du jugement donner, donner les outils qui permettent effectivement de
0: oui elle travaille peu et en même temps elle travaille que là dessus <rire> voilà. bon. oui, oui. donc c'est compliqué <rire> ouais. moi, moi je dirais mmh. Pff, mmh. il faut euh, quand on enfin, je, je dirais je, je vais dire une phrase vraiment pas mmh. pas, 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 pas cachère si j'ose dire <rire> c'est <que> <rire> euh, il faut une fois dans sa vie avoir eu un bon prof ouais. c'est vrai c'est ça et alors là tout s'ouvre et alors les bons profs je ne sais pas comment on les forme je ne crois même pas que, je ne crois pas qu'on les forme dans une école de, pour former des profs tout. Pas du tout. je pense que même c'est plutôt le contraire euh, on les déforme. On les déforme. Ouais. Bon, donc je, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je sais que c'est vrai. C'est vrai pour moi. J'aurais jamais fait grec, par exemple, si j'avais pas eu un bon prof de grec qui m'ait fait lire, qui m'ait fait apprendre par cœur de l'Homère que je me récitais dans le métro. C'est parce que j'ai entendu ça que que j'ai eu envie de comprendre. Euh, voilà.
2: C est, c est Et je pense
0: que si j'avais eu un bon prof de maths, j'aurais fait des maths. Mmh. J'en ai jamais eu. Moi non plus. Par <rire> contre, j'ai eu, eu Pierre Nora comme prof d'histoire à mmh. Oran. Ah oui <rire> Tu vois, c'était pas mal.
2: 50 garnements, tu vois, au lycée La Mauricière d'Oran. Et Pierre Nora, 20, 25, 26, ouais, un peu plus de 20 ans, qui débarque et qui se met en tête de nous raconter de l'histoire. C'était mmh. la première fois. L'histoire, c'était... Oh, Apprendre par cœur des dates, des trucs et des machins, lui, pas du tout. Il, il nous raconte. Il nous raconte la Révolution française et puis, et puis le, 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 Napoléon Bonaparte. Et tout d'un coup, ces 50 garnements qui ne pensaient qu'à chahuter le prof, à, à le pousser à bout, font un silence absolu et on passe l'année à écouter les paroles de Pierre Nora. Moi, ça m'a... Euh, ah, oui. euh, ah oui, mais alors ça, pour, pour le coup, euh, l'histoire m'était apparue comme quelque chose de magnifique, alors que jusque-là, comme les autres, d'ailleurs, je trouvais ça absolument épouvantable. Voilà. Et la, le deuxième à qui je pense, c'est mon père, qui, que j'avais comme, comme un stit de, de CM. Ah. Euh, donc, près de CM2, ce, prépa, prépa, enfin, ce qui était la préparation sixième, tu sais, à l'examen de sixième. Et, et mon père nous, nous lisait et nous faisait apprendre par cœur un certain nombre de poèmes, dont un qui m'est resté absolument dans, dans la tête, c'est « La mort du loup » c'est le. Pour moi, c'est chaque fois que je pense poésie, je pense ça. C'est pourquoi je, euh, je, 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 je ne je, je ne goûte que des Alexandrins et Pas autre chose, <rire> chose qui est une très mauvaise idée, mais, <rire> mais c'est comme ça. C'est parce que euh, voilà, et, 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 et ces figures là sont des figures qui nous font euh, qui nous rendent aimables. Mmh. Euh, ce qui par ailleurs pourrait être euh, euh, fastidieux, sans, sans grand intérêt. Et, 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 et ne, ni l'un ni l'autre ne soulignait l'utilité de la chose. cest veux dire la mort du loup ne m'était pas utile. Enfin, le, ce poème hein, de la mort du loup ne m'était pas utile de la même façon que apprendre l'histoire ne m'était pas vraiment utile dans la mesure où... où, où mais je sentais confusément que ça me donnait euh, euh, par rapport, enfin, un rapport au monde qui était euh, euh, magnifique, euh, mmh. en tout cas que, que je n'avais pas avant.
0: Oui, c'est ça, à la fois de l'ouverture et de maîtrise. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il
1: faut, c'est donner à la fois de l'ouverture et de la maîtrise.
2: Mmh. Oui, tout à fait.
1: Et ça sera le mot de la fin, ce qu'on annonce dans le casque que l'heure <rire> est déjà passée. C'est passé très vite. Mais ça s'est passé très, très vite. Hein. Très merci vite. beaucoup, Barbara Cassin, On a partagé euh, cette heure avec nous. Je le rappelle, vous êtes philosophe, philologue, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes aussi membre de l'Académie française. Et merci à vous, Alain Bentolila. C'était
2: un vrai plaisir, Barbara. Pour vraiment, moi aussi Vraiment, <rire> vraiment. Merci.
1: On vous retrouve le mois prochain à la Bentolila sur RCJ. En attendant, tout tout vous pouvez retrouver marron. cette émission sur le site RCJ, sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. Très bonne journée à vous. Voilà.